0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és domával.
0: Olyan elképesztő számokat hozunk TikTokon, hogy először erről számolunk be, hogy ez egy gyors social media report, csatlakozzatok a teljes terjedelem TikTok közösségéhez, mert érdemes, és mert mai vendégünkkel, el a a TV kommentátorával oda is csináltunk egy kis extra tartalmat. Azt hiszem ennyit
2: erről. Meg annyit, hogy nagyon szépen köszönjük Ricsinek a segítséget, aki töltögeti föl nagyon serényen a videókat. És uh, volt egy kérdés-válasz is, amiről ugye videóban megkaptátok a választ három kérdésre az egyik poszthoz feltett. Uh, Kérdésekhez, úgyhogy már csak emiatt is érdemes lesz a héten figyelni a TikTok csatornánkat. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, én hoztam egy kvíz kérdést, nem lesz olyan nagyon nehéz, de azért vannak érdekes részei. Melyik az a legnagyobb európai város, amelyiknek csak egy profi futballcsapata van? Doma.
0: Hát gondolom Nápoly lesz a válasz, hogyha már itt így van, azt
2: meg tudjátok tippelni, hogy mondjuk az európai városok között Nápoly az hányadik helyen van? Általában európai városokból? Top Összesen. 10. Biztos, hogy top 10. Nem, a 16 2,2 millió az összlakosok száma, ha az agglomerációt is ide számoljuk, akkor 3 millió. Tehát azt képzeljük el, csak azért mondom, hogy Budapestnél a nagyobb városról beszélünk, itt lakosság számra, és egyetlen egy profi csapata van, de ö, lehet, hogy te ezt jobban tudod, hogy én azt gondolom, hogyha a Campania régiót nézzük, ott is talán ilyen tíz alatti azoknak a csapatoknak a száma, amik az első négy osztályban szerepelnek.
1: Eleve onnan indulunk, hogy legközelebb a série C-ben találunk csapatot, ahol az, a az Avellino igyekszik... <gül> ja, hát a Benevento persze, hát a másodosztályt kihagyom, amely mondjuk onnan most fog kiesni, megy vissza a harmadosztályba, Az Avellino igyekszik, hogy a C-ben maradjon bent. Sőt, lehet, hogy a tízzel még nagyon sokat is mond. Lehet, hogy öt alatti a profi csapat. Szerintem egy kezünkön megszámoljuk körülbelül.
2: Ezt csak azért mondom, hogy nagyjából úgy helyre tudjuk tenni, hogy miért is, meg meg milyen pluszt jelent az ott élő embereknek a Napoli mint csapat. Tényleg képzeljük el azt, hogy Budapestnek egyetlen egy profi csapata van. Ez, ez hihetetlen. Szinte egyébként, hogyha már itt a legnagyobb városokat nézzük, akkor Isztambul az első, az 15,2-vel Moszkva és Párizs előtt.
0: De azoknak nem egy csapatuk van. Hát nem, azért <gül>
1: ott adódnak, igen, városon belül is.
0: Főleg Isztambulnak annak. <gül> <gül> igen. Milyen érzés,
1: e, Nagyon szürreális, továbbra is. Tehát én ezt... Tíz ja, éve. a
0: bocsánat, hülye vagyok, hát az alapinformációkat nem mondjuk el. Tehát Ákos, azt mondtam talán, hogy a Spiller TV kommentátora. Egy, kettő, Napoli szurkoló.
1: Igen, én, én gondolkoztam azon, mikor elkezdtem kommentálni, hogy kiadjam ezt az infót. Aztán rejtem, hogy úgyse tudok ezzel mit kezdeni. Hát előbb-utóbb úgyis ki fog derülni, hogy én a Nápolinok tukkolok. Ezzel a betegséggel. Ezzel a betegséggel? Hát ez így van. Én ezt én ennek nagyon messziről futottam neki, de kiböjtöltem, na kiböjtöltem azért. Még, még a végén is kerestem, hogy hol lehet ezt elrontani, de azért, azért ekkora előny talán, talán még ott se tudtak. Hát mert volt már néhány szezon, az utóbbi időben is. Nem tudom, hogy neked honnan
0: datálódik egészen pontosan a Nápoli szurkolóságot, gyanítom, hogy nem a harmadosztályban szerettél beléjük, de, de hogy ö, mit a száris években, amikor a legközelebb került ahhoz a Nápoli, hogy megnyeri a bajnoki címet. Igen. Én emlékszem, hogy, hogy bármikor szóba jött az, hogy a Nápoli bármilyen kupát nyerhet, a Copa Itáliát számítva, mindig az volt az első reakciót, hogy várjuk ki a végét. Jó, ja,
1: igen. Hát... Ugye voltak jól kinéző évek mondjuk benniteznél, nagyjából egyébként én akkor kezdtem el figyelni a Napolit úgy, tehát szerintem ember Magyarországon nem születik Napoli drukkernek, mert nyilván ha valaki olasz fociról beszél, akkor az Juve Drucker, Inter, Milán, és már ezekhez a csapatokhoz képest mondjuk a Rómának is nagyon kevesen szurkolnak, pláne a Napolinak. Szerintem szóval a Róma felülreprezentált Magyarországon. Mondjuk a Róma igen, ez igaz. De hogy a, a, Napoli, a Napolihoz nekem az kellett, hogy én a Reálon nőttem fel, és akkor ilyen 2013 környékén elkezdte odavinni vinni itt ez a spanyolokat, Albiolt, callejón Iguaint, aztán aztán ez eskalálódott, hogy én amiatt mentem Nápolyba tanulni. Igen, és akkor ugye volt az, hogy Szárival majdnem bajnokok lettek, azt úgy szokták hívni, hogy a, a hotelben elbukott bajnoki cím, mert Firenzében nézték a saját meccsük előestéjén azt, hogy hogy építi vissza a négy pontos előnyét, és ezen úgy megrecsentek, hogy utána szerintem talán nem is nyertek több meccset, ami volt a szezonból hátra, vagy valami minimális pontot szereztek a hátra lévő pár fordulóban.
2: Igen, egyébként az a meccs csak annyi, hogy, ugye, hogy hogyan építi vissza négy pontos előtt, ugye az Inter vezetett a Juventus ellen, a, azt hiszem az utolsó három vagy négy digis közvetítésem egyike volt az a, az a mérkőzés, és szerintem az egyik legemlékezetesebb, tehát egy egészen hihetetlen meccs volt, Dybala főszereplésével, és uh, ugye ott volt. Azt hiszem talán egy héttel előtte, amikor kulibeli fejesével nyert a Juventus otthonában a Nápoli. Gyakorlatilag a kezében volt, csak azért, hogy tényleg a kontextust megadjuk neki. Gyakorlatilag a kezében volt a bajnoki címnek a lehetősége. Ott, amikor az Inter ellen a Juventus bukásra állt, akkor még inkább közelinek tűnt ez, és aztán a következő nap egy iszonyatosan nagy késbe szaladt bele Firenzeben a Nápoli, hogy az ott tényleg egy, egy, egy hihetetlen lejtmenet volt pár nap alatt.
0: Volt ünnepés nyilván, de nem hasonlítható össze az, hogy az Inter a Juve vagy a Milán bajnoki címet nyer ahhoz, ami most Nápoliban történt, és történik. De már így olaszul
2: mondjuk, hogy Nápoliban? Hát megérdemlik. Meg Köszönöm.
1: Jó, hát Juve könnyű lenni, Milan drukkernek könnyű lenni, még Nem Interesnek le. is. De hát ehhez képest a Napoli, hát mihez tudom hasonlítani? Tavaly a Trabzonspor nyert ötörököknél 30-on hány év után, nagyjából hasonló volt Na egyébként az ünneplés mértéke is.
0: Tehát, hogy minden ilyen csapatnál van, van egy ilyen mítosz. Egy, egy olyan, olyan megfoghatatlan dolog, ami, ami szinte összeegyeztethetetlen azzal, hogy valaki folyamatosan sikeres legyen, és folyamatosan trófeákat nyerjen. Márpedig a Napolinál ugye folyamatosan előjön az, hogy 33 év, és hogy Maradona
1: Soha nem fogják őt kikerülni Napoliban. Szerintem nem is akarják, de hogy... Mint egy epicentrum, nem is tudom, mihez hasonlítsam az ő szerepét Napoliban, hogy ő az alfa. Majdnem azt mondom, hogy az omega is, nyilván az nem, de... De tényleg Istenségként tisztelik, és ez nagyon fura a világ egyik legkatolikusabb országában, de majdnem azt mondom, hogy az a szint, mint egy, mint egy bibliai szent, vagy mint Jézus.
0: Látunk rajongást most is, az kétségtelen. Oszimán maszkok. Oszimán sütik. Osszimen sütik, Viktornak nevezett kisgyerekek, meg Quicksának nevezett újszülöttek, de ez egy egészen más.
2: Napoli. Igen, itt nincsen igazából mitikus hős, mint amilyen, amilyen Maradona volt az Igen. előző kettőnél. Tehát ez talán kevésbé megfogható, és hogyha nagyon keresjük azt az embert, ha mindenképpen egy szemét akarunk megjelölni, akkor talán Spalletti kéne, de nyilván a szurkoló, a rajongó soha nem fog úgy kötődni egy edzőhöz, mint akár egy gólszerző játékoshoz, vagy egy olyan futbalistához, aki végig tudja cselezni az egész pályán magát, még hogyha egyébként ugye Karáczéliának voltak is erre való törekvései, sikeresek is néhány ebben a szezonban, de itt azért olyan emberekről meg olyan játékosokról beszélünk, akár Rosszimenről, akár Kimről, akár karácéljáról, akik olyan nagyon régóta azért nincsenek is Nápolyban, hogy, hogy a szurkolók olyan kötődést alakítsanak ki hozzájuk, mint amilyen mondjuk
1: maradónához. És
0: olyan nagyon sokáig nem is lesznek.
1: Én így számolok. Igen? Hogy például szerintem Ossiman ért már most nyáron olyan érdeklődés lesz, hogy annak Aurelio de szerintem nem akar majd minden áron ellenállni.
0: Na ne szaladjunk ennyire előre, bocsánat. Kinek köszönhető a siker? Tehát akkor az az egy dolog, hogy ki az, akit mitizálunk ebből a csapatból, de de ki volt itt a főletéteményes, mert... Ugye vannak, akik az orrunk előtt vannak, Ozzymen és Quaracellia, meg nyilván Spalletti is, de ugyanannyira, vagy, vagy szinte annyira szeretik Nápolyban Kimet azért, amit ezért a csapat értett, illetve hát t itt többször megénekeltétek, és a hírek szerint a Juventus már kopogtat, sőt. Én, már az abszolút az mondom.
1: Én abszolút őt mondom először. Bármelyik Igen? játékossal, bármelyik edzővel szemben, tehát nem véletlenül van érte a Juve érdeklődése. Szerintem abszolút ez Zsuntoli, az, hogy olyan játékosokat, akik mondjuk a Napoli által megcélzott szinthez ismeretlenek, és így beválnak, az szerintem az ő érdeme. Elsősorban az ő érdeme. Aztán nyilván ezt a csapatot spalletti össze kellett rakni, persze, meg mondjuk De el kellett vinnie a sót magával, levéve a terhet a játékosokról, de nálam ennek Zsuntoli a kiindulása
2: abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem is a saját gondolataimmal, meg szavaimmal kell, hogy válaszoljak, mert múlt hét vége felé volt szerencsém beszélni Marko Rossival, hát aki azért kicsit nálam jobban ért a futballhoz, akit megkérdeztünk erről, hogy, hogy ugyan itt a Napolinál minekinek köszönhető az, hogy ideig sikerült jutni és ő azt mondta, hogy annak a folytonosságnak, amit elsősorban De másodsorban másodszorban Juntoli képvisel a klubnál, mert ugyan voltak eltérő karakterű edzők, az évek során említettet benitez beszéltünk már száriról, visszamehetünk már ig de hogy végig, és ugye ancelotti sem felejtsük ki a sorból, de végig egy nagyon szép, szisztematikus építkezésről beszélhetünk, és Juntoli képviselte azt a folytonosságot, ami mindig hozzá tudott tenni valamit a Napoli Mi futballcsapatához is. Hát nem sokkal szerintem, ugye, ugye beszéltünk erről a harmadasztáról, akkor vette meg De Laurentis a klubot, nem akkor nevezte ki June-tól itt. Szerintem körülbelül, szerint.
1: amikor az első osztályba feljuthattak. Igen, nem esküszöm meg rá, de valahol akkor, tehát ez ilyen 2007 2008 9. De...
2: Ez gyakorlatilag most már egy évtizedes folyamat, mindenképpen, amiről beszélhetünk. És volt egy olyan, olyan szakmai munka, aminek mindig sikerült valami pluszt hozzátennie a csapathoz, a klubhoz. És az, hogy Spalletti brilliáns edző volt korábban és ez kiderült már Udinében, kiderült Rómában, kiderült akár Szentpéterváron is, de ő volt az, aki erre az íre föl tudta tenni a pontot. Nagyon jó alapokra építkezett, Nyilván kellett szerintem hozzá az, hogy itt azért ilyen egy klub életében nagyon-nagyon ritkán van, hogy ennyire jól sülnek el az átigazolások. Tehát az, hogy belenyulsz így egy kváracédiába, belenyulsz így egy kimbe abban az évben, vagy abban az átigazolási szezonban, amikor ikonok távoznak tőled, mint amilyen Insigne volt, mint amilyen Mertens volt, mint amilyen Kulibali volt éveken keresztül a csapatban, és akkor még nem is beszéltünk Fabian Ruizról, meg olyan játékosokról, akikről azt gondoltuk, hogy, hogy egyébként potolhatatlanok. Ehhez képest lobotka, ahogy felnőtt a feladathoz, ahogy Zselinszki hozzá tudta tenni a magát, tehát mégik lehetne sorolni nyilván itt az egész csapatot. És azzal nem teljesen értek egyet, hogy, hogy akkor ez egyenes út ahhoz, hogy ezek a, az egyébként jó játékosok, Oszimennel, Kváracériával már már kereshetik az új lakóhelyüket valamelyik másik országban, mert a Nápolinál szerintem pont ennek a szisztematikus építkezésnek is köszönhetően Juntoly és De Laurentis munkájának az azért mindig jellemző volt, hogy kizárólag az a játékos mentel, aki el akart menni. És azért Napolit borzasztó nehéz elhagyni szerintem játékosként, és ebben azért te bőven adhatsz megerősítést. Aztán mindig hámsik, Például jut eszembe, akit a legjobb éveiben nagyon-nagyon sok csapat környékezett meg, és nagyon sok csapat szerette volna Elvin, nem csak Olaszországon belül, hanem máshol is, és majdnem mindig az volt a vége, minden tévi-nyári átigazás, és azt hogy hogy tudnám ezt itt hagyni. Hát, hogy, ugye bele volt az a, az a sztori, hogy elvették a feleségének az óráját, és az ultrák visszaszerezték két órán belül meg, vagy ellopták, és, tehát hogy ilyen, ilyen történetek jöttek elő, ami persze alapvetően nem jó, de hát, hogy milyen szenvedélyes szeretet, meg szerelem, ö, szerelem ö, köti össze a, a, a nápoiakat és ezt
1: a csapatot, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, szerintem. spalletti is törték fel az autóját még a szezon elején, ez jutott eszembe, aztán odaig jutott Spalletti is, hogy a maga éjszaki beállítottságával már nápoi dialektusban nyilatkozik néha. <laughs> messziről futott ő is neki, de minden, 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 minden összeállt itt hát, a végére. Igen, egyébként ez egy tök dolog, és ha már itt mondod ezt az északi
2: irányt, hogy ö, ezt a nápolitezt középolas szakemberek juttatták föl a csúcsra, ugye szári nápolyi születésű, de ő is Toszkánában nőtt föl, Um, Ancelotti ugye pármaiként, uh, szintén Közép-Polaszországban. Gattuzó milyen születésű. Gattuzó kalabriai. Így van. Ő, hát ő még, még nápolynád él. Ő ére. az egyetlen kivételben. De így van. Tehát, hogy... Spalletti is toszkán. És Mazzari is az. Mazzari volt. is toszkán, így van. Úgyhogy uh, ez egy érdekes dolog, és már Mazzari esetében is ez egy ilyen állandóan visszatérő uh, téma volt, hogy, hogy azért... Hiába, szerették, nagyon tisztelték őt, de azt azért mindig, mindig hozzátették,
1: hogy igen, ő Toszkán. Tehát, hogy egy kicsit más típusú ember, mint amilyenek mi vagyunk. Annak idején így ölelték a keblükre Dino Zoffot, aki meg talán Friuli születésű, tehát az egyik els, első nagy 850 km 870
2: arrébb, igen. Arrabb, igen.
0: Nem nagyon zavarta meg őket az hogy egyébként uzinében kellett megünnepelni ezt a dolgot, ugye összegyűjtötték az összes darabot, amit lehetett, és, és már árulják ibm en vagy nem tudom hol, és De Laurenti pedig akkor visszatérhetünk erre, hogy már kijelentette, hogy Ossiman nem eladó, Spalletti szerződését pedig meghosszabbították. Fentartható ez a dolog, és nekem főleg ezért merül föl a játékosoknak az eladása, elvágyódásának a kérdése, mert kicsit és ebben egyet értek hogy kicsit haja az a Milán sikerére.
1: Oszimennél ugye felmerült az, hogy majd egyszer ő szeretne a Premier League-ben játszani. Én nyilván nagyon fogom remélni, hogy ez nem most jön még el, már most nyáron, de hogy egyszer ez ez elkerülhetetlen. Karaceliá szerintem most még marad, és megvárják mondjuk még a Napolinál is nagyobb pénzügyi lehetőségekkel rendelkező csapatok, hogy ez mondjuk egy szezon volt-e, vagy tudja ezt tartani. Nem tudom. Tehát az szerintem fix, hogy a Napoli jövőre is bajnok esélyes lesz, hogy, hogy mondjuk bajnok is lesz-e, az már egy másik kérdés, hogy annak idején 87 és 90 között három el lehet, hogy most se lesz rögtön címvédés.
0: De akkor itt De is sok múlik, mert például azért vannak még más kulcsjátékosok is, hogyha Kimet elviszik, akkor az is egy nagy, nagy szívfájdalom lehet. De laurentis mennyit akar ebbe még belefektetni? Ugye most tudjuk, hogy csökkent a, a összfizetése a csapatnak jócskán azzal, hogy elengedték végre széket.
2: Szerintem De laurentis soha nem azért engedette a játékosokat, mert ezzel akarta a csapat pénzügyi mérlegét helyrehozni. Tehát igen, ezt már beszéltük. Ez a, igen, ez, ez, ez szerintem a kulcsa ennek az egésznek. Tehát míg mondjuk a Milán esetében, Én azért nem tartom egyébként a kettőt, ezt összehasonlíthatónak, mert aminál egy teljesen más szisztémával épült föl, egy amerikai tulajdonossal, ahol mondjuk a versenyképességnek egészen más kritériumai vannak, mint egy olasz filmproducer esetében. Tehát itt az amerikaiaknál ott felmerülhet az a kérdés, hogy igen, érkezik egy fantasztikus ajánlat egy játékosért, és azt mondják, hogy igen, ennyiért kiszállunk belőle, mert egyszerűen a piaci racionalitás az azt diktálja nekünk, hogy 100 milliót ne hagyjunk ebben benne. De Laurentišnél sokkal korábban el tudom azt képzelni, hogy nem, mert hogy Ossiman maradni akar, tegyük föl, ő itt akar játszani, és, és nekünk nincsen feltétlenül szükségünk a pénzügyi mérleg kiegyenlítéséhez, arra az összegre, amit, amit bárki kínál. Hogyha a játékos azt mondja, hogy én mindenképpen a Premier League-ben szeretnék innen tökéletes futballozni, az egy nyilván más helyzetet szül. De még egy dolgot szerintem, és ha már a Milan analogia felmerült, akkor, akkor a Napolinál szerintem azt kell nagyon gyorsan átgondolni a játékosoknak is, Spallettinek is, meg a vezetőknek is. Hogy egy olyan helyzet állt elő a bajnoki cím megnyerésével, amilyenben a Nápoli nem volt még korábban. Ez pedig az a tény, amiből a Milán is építkezett idén, mégpedig, hogy első kalapos lesz a csapat a Bajnokok ligájában. Ez egy elképesztően nagy előny. A Milán ennek köszönhetően van ott a Bajnokok ligája elődöntőjében jelen pillanatban, tehát hogy ez most körülbelül, hogyha össze akarjuk hasonlítani, még nagyobb felülteljesítés, mint az, hogy az előző évben bajnoki címet ünnepelhetett a Milán. Ez a Nápoli, ide ebben a formában, ezzel a csapattal már most versenyképes volt európai porondon, már most nem lepődtünk volna meg rajta, hogyha ott a párharcból nem ők jut, vagy nem a Milán jut tovább, hanem ők, és ők vannak Bajnakok Ligája négy között. Ez egy jobb pozícióból indulva akár még magasabbra vezethet, hogyha egyébként egy olyan csapatban játszol. Még hogyha ugye beszéltünk is róla, hogy a napoli a legmagasabb polcra nem lehet fölkerülni, mert oda a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United játékosok kerülnek egész egyszerűen a nagyobb média figyelemnek köszönhetően, de szakmai szempontból, ha megnézed azt, hogy egy olyan csapatban játszom, amelyik esélyes arra, hogy a bajnokok ligája utolsó négy csapatában benne legyen, akkor oszimennek nem kell sietnie, hogy, hogy ő mindenképpen máshol igazoljon.
1: És cserébe viszont De Laurenti is vezette annyira vasmarokkal a csapatot pénzügyileg, hogy nem kell feltétlenül szélnek eresztenie innen. Akár egy játékost is, nemhogy többet. Kivéve, ha föl
0: akarják újítani a stadiont, hát akkor... Hát azt felújították
1: Or- már egyszer mi? az univerziádéra. Van még azzal munka, de...
0: 1908-ban? Nem,
1: sem. Szóval három éve történt. Három éve. Ja, jó. Tehát nem, tűnt, nem látszik. Tűnt, <gül> az, egy, az egy optikai tuning volt, ahogy rákerültek az új székek, hát ott még vannak komolyabb problémák, ugye nyilván ahhoz mélységében, struktúrálisan szerintem a 90-es vb-re nyúltak hozzá utoljára, tehát van még ott munka, de azt majd, ha átüti De Laurenti's a városvezetésen. Most erőíteszem be,
0: az előfordulhat, hogy ha Róma nyeri a, 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 a Európa-ligát, akkor az Európa-liga győztes ugye első alapos lesz. Így van. Ha az Inter vagy a Milán megnyeri a b t akkor az Inter vagy a Milán első kalapos lesz, és a Napoli is első kalapos lesz jövőre a BL-ben. Így van, ez meg előfordulhat. Ez fara.
2: Ez előfordulhat, ugye ebben az esetben a következő nemzetnek az első helyezettje csúszik le a második kalapba. Hogyha, hogyha egy, ez ugye már történt ilyen, uh-huh. hogy egy országból több első kalapos volt, ez azokat az országokat érinti rosszul, akik mondjuk a hetedik, vagy most ebben az esetben akár a hatodik helyen vannak a, az UEFA rangsorában.
0: sorában. Ja, ja, ja. De egyébként az, az elég durva, hogy négy különböző évben négy különböző győztes a szériában. Bence gyűjtötte, hogy a Bundesligában 27 éve fordult előjén, a Ligában 20 éve, a Ligánban 9, a PL-ben pedig 6. Hogy egymás utáni négy évben négy különböző bajnok legyen versenyképesség, és kiegyenlítettség, vagy pedig ez a, olyan gyenge a liga, és olyan össze-vissza a, a csapatoknak a különböző éve, hogy...
2: Hát erre hogy ez nincs, így... nincs egyértelmű válasz, tehát hogy nyilván ez az nagyon fals értékelés lenne, hogy azt mondaná, hogy annyira gyenge a liga, szerintem ez, ez nem igaz, már csak most itt az idei nemzetközi kupa szereplés is azt uh, mutatja, hogy azért nem egy teljesen uh, gagyi ligáról beszélünk itt az olasz esetében. Nyilván sok minden tényező összejátszása itt, akár klubeladásokról beszélünk, akár ö, építkezési tervekről. <coughs> Rómánál hogyan sülnek ezek el, a Milánnál hogyan sülnek el ezek a különböző tulajdonosváltások, kínai ha, tulajdonos Hogy a jube, hogy
1: építette le magát.
2: Juve, hogy építette le magát. Ott is ugye vezetői ö, kvalitások tűntek el gyakorlatilag egyik napról a másikra azzal, hogy már ott a kiszállt, az egészből, szóval nagyon sok tényezőnek az összejátszása segíti ezt, és egyébként a Napolinak pont szerintem, hogyha már egy terre futtattuk ki az előbb, ez a legfőbb erénye, a, a kiegyensúlyozottság, és a, bármilyen furcsán hangzik, mert De Laurenti'shez nem ez az első szó, ami asszociációs aszociá- játékban az ember eszébe jut, de a kiszámíthatóság mert valamilyen szinten a kiszámíthatóság az, az folyamatosan ott volt a Nápolival. Hogyha belegondolunk abba, hogy itt a mádzári korszaktól kezdve, 5 vagy 6 játékos, biztos, hogy el tudtál sorolni, akik, akik mindig ott voltak. Akik mindig ö, ott voltak a kezdőcsapatban, alapemberek voltak. Ez most is így van, tehát a folytonosság megvan azzal együtt is, hogy ki meg, meg Kvárácz Hélije jött.
0: De itt most egy 20 pontos előny lett a bajnokság végére.
1: Egyébként, ha azt nézzük, már a bajnoki cím előtt is, tehát bizonyos szempontból például De Laurentis sikeresebb elnök, mint annól volt a bajnoki címek idején Corrado Fellaino. Tehát ha, ha például a bajnoki helyezéseket vesszük, abszolút már most a bajnoki cím előtt is De Laurentis volt átlagban a sikeresebb. Tehát magánemberként ránézel De és ez egy nagyon szürreális mondatnak hat, hogy Delaurentis és a kiszámíthatóság nem üti egymást egy mondaton belül, de egyébként sportszakmailag viszont abszolút. Felaino átvette az
2: aranyérmet a csapattal? Annak idején, mert nem emlékszem, hogy 90-ben a nyakába is. De ahogy
1: de át fogja venni. Delaurentiz har- biztos, vaj- hogy át fogja hát ugye, venni, mint ahogy minden kuparanyat átvette a csapat. Persze. Delaurentiz de egyenlő szerepben van szerintem a külsőségeket, illetően az edzővel, a mindenkori edzővel, abszolút. Tehát ilyen tulajdonú, szerintem nincs még egy a világon. De mondjuk a Seriálák ki tudott termelni ilyeneket az évek során. Igen. Vannak olyan csak azok nem nyernek. Igen, <síthat> <síthat> Igen. <síthat>
0: A, nagyon sokat mutatták őt most itt a Fiorentina meccsen, és mint egy, mint egy apuka az újszülött gyerekére úgy, úgy nézett könnyes szemmel a,
2: a csapatára. Hát itt egyetlen egy dolog van, amit ő is már egyébként számos nyilatkozatában elmondott, és szerintem itt a Napoli jövőjével kapcsolatban ez az egyik legfontosabb kérdés, ő azért nem fiatal már, hogy a fiára szeretné hagyni, az egyikre azt hiszem, aki szintén a filmiparban dolgozik, és ő is amennyire az ő szavaiból kitetszik, elkötelezett a, a Nápoli iránt. De az azért nagy kérdés, hogyha ahogyan mondtad te is, Ákos, hogy mennyire vasmarokkal irányította ezt a klubot, de alapvetően azért jó döntéseket hozott itt az említett Zsuntóli kinevezésével, illetve annak a környezetnek a megteremtésével, aminek aztán a, a betetőzése ez a bajnoki cím lett, meg hát azért jó néhány kupa győzelem, meg, meg olyan helyezések, amiről beszéltünk. Tehát ez egyáltalán nem garancia arra, hogy a következő generáció ezt ugyanígy, ugyanilyen hatékonyan, ugyanennyire jól fogja tudni igazgatni.
1: Egy dolog miatt jó az előjel, hogy, hogy a fiamos jelenleg a Bárit vezeti hivatalosan, Így van. és azért a Bári nem működik rosszul. Időbe telt, mire kimásztak a harmadosztályból, de most például én azt hiszem, playoff állnak a szérie B-ben. Abban a pillanatban, hogy mondjuk feljutna a Bári, akkor azt tudja De Laurentiis is, hogy azt el kell adniuk, mert az nem elég elkülönítés, hogy van ő Nápolyban, meg a fia Báriban, de hát mondjuk... december 31-én, 23 óra 59 000, mint
2: a Láció esetében és a Salernitán esetében.
1: Olasz papírok nagyon sok mindent elbírnak, tehát évtizedek óta tradicionálisan. Lehet, hogy majd még ott futnak vele még egy kört. Hát, ha...
0: Ez a bajnoki cím lesz a könyvet, kifutása?
1: Igen, igen. Milyen
0: könyv készül pontosan?
1: E, van egy ilyen hozzáállásom az élethez, hogy e, alapvetően szeretem megmutatni, talán itt nem, nem is tudom mi a szó, a dolgok, fonákiát, de mondjuk ennek negatív előjele van. A, de a fonákiát, tehát ugye marad, maradónát kötik Nápolyhoz. Na most akkor az én könyvem az meg arról fog szólni, ami nem ő. Márpedig azért egy 90 éves klub esetében van bőven, ami nem ő. Tehát vannak azon kívül sikerek, vannak azon kívül olyan sztorik. Nyilván Maradonát nem fogom tudni kikerülni, nem is akarom, de hogy Maradonán kívüli Nápoly márpedig az is bőven kiad egy könyvet. Hát
0: a város biztosan, a foci klubot nem ismerem annyira sajnos, <gül> hogy a harmadosztályból jönnek majd a sztorik.
1: Igen, onnan is. Illetve maradónánál. A maffiánál, tehát nyilván vannak benne nagyon stereotíp dolgok, nyilván vannak benne olyan nagyon stereotíp dolgok a Napolival kapcsolatban, amit meg megpróbálok leépíteni, mert szerintem félreismerik. Egyébként a várost is, meg a csapatot is alakul, alakul. Most már azért a végstádium. Volt idő, hogy nem foglalkoztam vele, mert én voltam az a típusú szurkoló, aki úgy volt vele, hogy még akkor se hitte el, amikor már majdnem biztos volt, meg ugye volt a másik véglet, aki már karácsonykor scudetto kiabált. kiavált. Nápoly Nápoli ma minden túltolnak. Én voltam a, az a fajta túltolás, aki, aki még a végén is alig hitte de most már, most már rá lehet feküdni a végére.
0: Most már matematikailag is biztos, Igen. ami egyáltalán nem biztos matematikailag, hogy mögötte, mármint a Nápoli mögött, mi lesz a
1: bajnokságban.
0: Egymás ellen játszott mind a hat csapat, amelyik a Nápolit követi. Volt itt először is egy Milán Láció meccs, volt aztán egy Róma-Inter, és egy Atalanta-Juve is. A, ezeket a milánó róma csatákat mindkét esetben a Milán nyerték, ami számomra azért meglepő, mert hogy mindketten BL elődöntőre készülnek. Ugye szerdán lesz egy Milán-Inter, és ezen felül viszont a Milánnál az, hogy Leo megsérült, az nem hiányzott.
2: Hát nem, mondja a 11. percben történt, amikor oda kapott a lovaglóizmához, ami egyébként is, egy, mert beszéltünk néhány adással ezelőtt, egy viszonylag kényes sérülés tud lenni. Én most azt olvastam belekapcsolatban, hogy annyira nem nagy a probléma. Kockáztatják? Inkább, hát, hogy kockáztatják, azt még nem tudjuk. Leo maga a közösségi felületeire azt írta ki, hogy nincs a baj, mint amekkorát elsőre gondoltak. Nyilván ez... Simán lehet, hogy ott meghúzódik, meg összeugrik egy izom, amit egy, egy ügyes masször meg tud oldani akár napokon belül. Ha szakadásról beszélünk, akkor itt akár az egész szezonra ez kérdőjeles lehet, hogy játszhat-e még. Jól is viszonylag egyébként optimistán nyilatkozott a meccs után, úgyhogy szerintem van ok talán a bizakodásra abból a szempontból, hogy a szezon legfontosabb mérkőzésein, nem a szezon, egyik legfontosabb játékosa fog hiányozni a Milánból. Ezzel együtt egyébként, ami szerintem érdekes volt, és ugye Leo is ebbe a körbe tartozik, hogy az elmúlt időszakban nagyon megszokott volt a Milántól az, hogy a Bajnokok Ligája meccsek előtti bajnokikon tartalékcsapattal játszott a Milán. Ehhez képest Pioli most egy nagyon erős kezdő csapatot tett föl, hogy ez a lációnak szólt-e, vagy annak, hogy... hogy a helyzet itt most már éleződik a Bajnokok Ligája indulás szempontjából, Az, azt nem lehet tudni, vagy netán ugye az is felmerülhet, hogy egyszerűen ritmusban akarta tartani a játékosokat, mert csak szerdán lesz majd a a milánói derbi. Tehát azért szombathoz képest elég sok nap van, hogy hogy regenerálódjanak, de de jó játszott nagyon a Milán, és még Láó nélkül is szerintem biztató volt a teljesítmény.
0: Ettől függetlenül nem a Milán a befutó erre a negyedik helyre jelen állás szerint, mert hogy a Juve nyert, a Láció még a vereséggel együtt is nagyon jó pozícióban van, és hogyha a sorsolást nézzük, akkor talán a Lációnak a legkényelmesebb a helyzete, hiszen Lecse, Udinéze, remonéze és Empoli.
1: Azért ezt illene. Ebből azért illene valamit kihozni.
0: Ja, és bocsánat, azt meg kifelejtettem, hogy nyilván a Juventusnak és a Rómának ott van az Európa Liga. Tehát amíg az Inter és a Milán a BL-ben, addig a Juve és a Róma meg, a, meg az EL-ben még, még mindenképpen játszani fog. Sőt, a Rómát már lehet, hogy nem is kell, nem is lehet ide sorolni azért a BL-ért folytatott versenybe.
1: Lesz egy Juve-Milán is adott esetben, az is akár hajthatja a láció a vizet, hogy mondjuk még... Jó, mondjuk a juve elengedik, de mondjuk ők azért odaérhetnek a BL helyre így kényelmesen. Azért a, tényleg a Láció sorsolása azért nem néz ki rosszul.
0: De hogyha a bajnokságot nézzük, akkor a Juventus és sem. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy az Inter most formába lendült, úgyhogy a befutónak a, az a négyes tűnik erre a négy helyre, hogy a Napoli után Láció, Juve és Inter, nem?
2: Hát most a Jelenleg ilyen lesz,
1: igen, de egyrészt nem tudjuk, hogy a Juventusnak a pontjaival megint mi lesz. Másrészt, nem tudjuk, hogy a többi csapat formájával mi lesz, hogy bármire képesek voltak, meg annak az ellenkezőjére is, az egész szezonban. Hát itt azért óriási szerepe lesz annak, hogy az
2: Inter meg a Milán mire megy egymással a Bajnakok Ligája elődöntőjében. Ugye ez egy héten belül zajlik le ez a két meccs, ráadásul úgy, hogy Szerda ked, tehát uh-huh. hogy hat nap telik el. A kettő meccs között... A kettő között, hogy megint most tartalékcsapatot küld Deki Pioli, meg egyébként mondjuk Lautaro Pihenem, mint ahogy az utóbbi időben, majdnem mindig bajnokok ligáján mérkőzések környezetében. Ezt nyilván Indzsagi tudja, hogy, hogy miért alkalmazza ezt. Tehát egyébként Lautaro gyakorlatilag azért nem lesz gol király. Most Ossi minden érdemét persze szem előtt tartva, mert sokkal kevesebbet játszik nála. Tehát, hogy Ugye most megszerezte az első 11-es gólyát hosszimén a hétvégén, az számomra meglepetés volt, ugye
1: egy rúgdosta, többnyire a, a tradicionálisan bűtetőket. nem tudnak nápolyban 11-es lőni, szerintem legalább 5 éve. Tehát igen, inszinje, inszinje, mertens, karácélje, hosszimén bárki, és szerintem a feles hatékonyságot nem érik el.
2: De, de szóval az, az Inter szerintem kimondottan jól néz ki, Lukaku elég jól mutatott most a pályán, úgyhogy...
0: Joaquin Correa.
2: És azért az, az egészen döbbenetes szerintem Simone Inzagival és az Interrel kapcsolatban, hogy mióta Simone Inzaghi vezeti ezt az Intert, egyetlen egy egyenes kieséses párharcot beleértve az egymeccseseket is bukott el az Inter, az pedig a Liverpool elleni tavalyi bajnokok ligájában volt. Azon kívül mindent mindent megnyert.
0: Jövünk majd a Rizsával, úgyhogy nem kell aggódni, szerdán lesz ez az elődöntő, a másik pedig ugye kedden. Egy szó csak itt ez, ez a széria, ez, ez nagyon izgalmasra sikerül így a végét tekintve, a BL helyeket tekintve, ami tök különlegessé teszi. Miközben a nápoly a bajnoki cím miatt mondhatnánk, hogy unalmas is, mármint a bajnoki cím, hogy eldöld, de hát nyilván a nápoly sztoria miatt nem unalmas. És ugye felvetődhet a kérdés, hogy hogy milyen lenne nálatok egy ilyen ideális bajnokság? Mert a 1-nél például, hogy háznál maradjunk, sokszor kerül elő az, hogy na akkor lenne igazán izgalmas, hogyha mindenki egyelő feltételekkel, ugyanolyan autóval, ugyanolyan gumikkal, meg minden beállításokkal indulna. Izgalmas az lenne a tökéletes futballszezon egy hipotetikus bajnokságban, hogyha mindenki 40 pont körül végezne, és az utolsó fordulóban dőlne el minden.
1: Ez a 80-as évek szérie állja egyébként. Igen, igen. a fordulónkénti 8 gollal. Egy dologba jutottam el érdemi gondolatig, hogy biztos, hogy nem 20 csapatból állna nálam. Hát, talán a Premier League-en kívül semmelyik másik ország nem tud kitermelni 20 jó csapatot. 16 körülbelül nálam mondjuk egy ideális bajnokság, bajnokság létszám. Olaszországban, Spanyolországban a háromból két újjonc az általában fixen kiesik. Az meg azért. az meg azért számomra legalábbis elég nagy színvonalkülönbséget feltételez a, az első, meg a másodosztály között, ahogy például a Premier League csapatoknál, aki feljut, sokkal inkább meg tudja állni a helyét adott esetben az első osztályban. Kivéve mondjuk idén a, a Natingemet ami nagyon messziről futott ennek neki, de. Szóval szerintem egyedül a Premier League-nél indokolt a 20 csapat. Máshol nem tudom, hol bírna el még ekkora bajnokságot egy ország.
0: De nyugodtan elmehetünk a végletekig, tehát hogy Argentinában 28 csapat van, és lehet, hogy az úgy önmagában valakinek sokkal jobban tetszik. Sőt, ismerek olyan embert, akinek az jobban tetszik.
2: Nyilván a változatosságnak nagyon jót tesz. Ha ideális helyzetet képzelünk el, már pedig itt most... Az volt a feladat, ha jól értem. Akkor nekem a 20 csapat az azért tetszik, mert megvan a kellő változatossága. Tehát, hogy ez a 38 forduló, az szerintem egy, egy elég jól menedzselhető szám, meg az el kell, hogy döntse egy nagyon hosszú, kilenc, majdnem 10 hónapig tartó sorozatban, hogy melyik csapata a jobb, és melyik bírja jobban a sorozatterhelést. Egyébként ugye mellette még más feladatokat is megoldva, bajnokok ligája, hazai kupa, hogyan tudja a keretét menedzselni. Én azt gondolom, és én ebbe az irányba gondolkodtam inkább, hogy, hogy a 20, legfeljebb a 18 csapat az azért van teljesen rendben, mert így akkor szépen rétegezve lehet a különböző célokért küzdeni. Szerintem az az ideális, hogyha 2-3 csapat küzd a bajnoki címért, annál nem több, mert egyszerűen az, az akkor azt jelenti, hogy hogy mindenki egy kicsit rossz. Tehát, hogy akkor akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok pontot veszítenek az egyes csapatok. Az nem baj, hogyha mondjuk kettő-három szereplő kiemelkedik a többi közül, mert, mert abban akkor vannak sztárok, azokra érdemes egy kicsit jobban odafigyelni, hogyha ez a versenyfutás 6-7 szereplősre bővülne, akkor ott szerintem elveszne az egésznek a lényege, és akkor alatta ugyanígy egy ilyen 3-as, 4-es blokkokban akár a bajnokok ligája indulásért, akár az Európai Kupa indulásért, akár ott a középmezőnyben azért, hogy akkor ki az, aki a felsőházhoz csatlakozik, ki az, aki a kiesés ellen küzd, az egy, az egy jó dolog, és az is egy teljesen rendben lévő dolog, mint ahogy most a Premier League-ben láttuk nagyon-nagyon sokáig, hogy az utolsó hónapig bezárólag itt akár 7-8 csapatot vagy akár 9-et is érinthet a, a kiesés szele, és így ezáltal minden, minden fordulóhoz olyan érdekességeket, amiket, amiket láthatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a séria és nem vagyok egyébként a fociban a playoff rendszernek a híve, tök jó, hogy egyébként a a bajnokok ligájában, kupa sorozatokban ez, ez egy létező dolog, mert ott is lehet izgulni, de a bajnokság szerintem nem erről szól, tehát az egy úgy a jó, hogyha, hogyha alapszakasz ként fut végig az egész bajnoki döntő, meg, meg egy csúcs esemény nélkül, mert csak az nyerjen, aki a sorozatban teljesítette legjobban, nem akinek éppen a legjobb napja volt uh-huh. a, a döntő, még hogy addig el is kell persze jutni, és, és szerintem nagyjából közel vagyunk az ideálishoz. Alapvetően a Premier league a szériával, meg, meg, meg az összes többi bajnoksággal is. Nyilván az lenne a jobb, hogyha, hogyha minél több versenyképes csapat lenne. A Premier League az ezt azért elég szépen hozza az elmúlt évek tévés bevételeinek köszönhetően.
0: Én idealistán indultam, de végül szinte ugyan ide jutottam el, mert az idealista nem azt mondja, hogy tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek azonos feltételei lennének. És aztán erről rájöttem, hogy igazából ez megvan Amerikában, a major sportokban, csak képzeljük el azt, hogy esetleg NBA-ben, NFL-ben nem lenne semmiféle rájátszás, hanem csak végignyomnák a bajnoki idényt, és kész, vége. És ott szinte egyenlő feltételekkel is minden egyes évben kialakul egy erősorrend, amit ha nem is tökéletesen, de nagyjából azért be tudunk lőni, és ugyanez lenne Európában is. Tehát, hogy hiába próbálsz ha a robotok játszanak egymás ellen, akkor lehetne esetleg az, hogy, hogy kialakul egy, egy ilyen tökéletesen egyenletes bajnokság. De mivel ennek olyan dinamikája van, hogy, hogy nem tudsz egész, egész szezonon át 20 csapatot egyenlő szinten tartani, ezért ennek meg kell lennie ennek a, ennek a, nem tudom, differenciálódásnak. Csak tényleg ez a kérdés, hogy mekkorák a különbségek. Akkorák, mint a Real Madrid és az Elche között, vagy akkora, mint a Bormuz és a Chelsea között, ahol el lehet tüntetni a különbséget. Úgyhogy ezért nekem is, nekem is az a... Hát gyakorlatilag a Premier League van talán hozzá a legközelebb.
2: Jelen szint mindenképpen, de hát mondhatjuk egyébként a... 90-es évek szériáját is, ahol tényleg egészen elképesztő stárok játszottak, tehát hogy pont uh, itt az említett már rossz beszélgetésnél szóba jött az, hogy 1993- nyarán a Szamdória négy játékost igazolt, uh, rújtott, David plettet, uh, csikko levánit és őt. Hát hogy világsztárokat a Szandúria, amelyik aztán utána a harmadik lett és kupagyőztes az év végén, tehát igen, ott akkor ez volt, és, és, és az volt éppen a legkiemelkedőbb bajnokság. Nyilván voltak olyan időszakok, amikor a, a Bundesliga uralkodott hasonlóan.
0: Akkor zárójelesként felvetődik még az, hogy milyen focit játszanak a ti ideális bajnokságotokban. Sokszínűt?
1: Sokszínűt. Persze. Minél
0: sokszínűbbet?
1: Én például tudom értékelni azt a fajta futballt is, amikor mondjuk valaki az általános közvélekedés szerint ilyen guztustalan egy nullákkal nyeri meg a meccseket, mert hát ha neki ahhoz van eszköze, akkor ahhoz van eszköze, tehát ez is egy járható út, szerintem nincs egy univerzális jó és szép foci. Én például mondom, megtalálom a szépséget azokban is, mondjuk egy fél hetaféban. Abban azért nem könnyű, de, de így van, tehát hogy én is azt mondom,
2: hogy virágozzék <kül> minden virág, de ez, ezzel kapcsolatban az öt toppligát nézve nekem nincsen hiányérzetem. Tehát az szerintem óriási tévedés, hogyha valaki azt mondja, vagy úgy gondolkodik, hogy na, Olaszországban csak így játszanak, Spanyolországban csak így Angliában, tessék megnézni a, a csapatokat. Tehát ez nyilván egy olyan ember mondja csak, hogy ilyen a, az olasz foci, vagy ilyen az olasz első osztály, vagy az angol első osztály, aki nem nézi a meccseket. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy Olaszországban hányféleképpen próbálnak eredményt elérni, a Premier league hányféleképpen próbálnak eredményt elérni. A Premier league létezik az a stílus, amit jelen pillanatban az Everton képvisel, amit a Brighton, amit az Arsenal, amit a Manchester United, Itt teljes, hát nem teljesen, de nyilván különböző eszköztárakról, meg megközelítésekről beszélünk, ugyanígy Olaszországban is teljesen más, amit az Udinese, a Napoli, vagy éppen az Inter próbál.
0: Most már... Bezzeg a 80-as évek mindnek. Ez Nem.
1: amikor azt mondja valaki, hogy. Mert hát, az ugyanaz a globalizálódás. Ez, egy, ez egy 80-as évekbeli sztereotípia. Sőt, már talán akkor is talán elavult volt, még inkább ilyen 70-es évek.
0: Szintén a globalizációnak köszönhetően most már a Saudi-liga is megtalálta méltó helyét. Azt hiszem, azt olvastam, hogy valahol a 60. hely környékén rangsorolják az összes országnak az összes ligáját tekintve. Lényegtelen Lionel messi is csábítanák oda, egyelőre azonban még nem sikerült, mert hogy egyelőre csak a turisztikát reklámozza. A turizmust reklámozza Szaúd-Arábiában, emiatt ment engedély nélkül kétnapos kiruccanásra Szaúd-Arábiába, aminek az eredménye két hét eltiltás lett a Paris saint germainnél és az a nagy helyzet, hogy ezzel messzinek a lejáró szerződésével együtt így vége a Paris Saint-Germannél. Tehát hogy úgy tűnik, hogy, hogy ez a sztori ez, ez ezzel ér véget, ami egészen furcsa. Több kérdés is felvetődik, ugye, mi lett volna, hogyha nem kap ki ott a Orientól a Paris saint germain Mi lett volna, hogyha messi nem jár le most a szerződése, hanem mondjuk van még belőle egy vagy két év, akkor vajon érvényes lett volna ugyanez a büntetés?
1: Nem. Nem. Szerintem nem. Ugyanis... Őt úgy vitték oda, mint egy, mint egy ilyen grandiózus projektnek a, a zászlós hajóját nem is tudom erre a jó szó, és valahogy elsikálták volna meggyőződésem. Így, hogy lejár a szerződés, adja magát az alibé, hogy jó, akkor, akkor kalapkabát és lehet balra kimenni az ajtón. Hát meg most
0: már nem ő a zászlós hajó, kimondotta, hanem Kylian nem
1: Igen, így meg pláne, hogy azért messi most már kicsit könnyebben félre lehet rakni. Még mindig nagyon furcsa ezt a mondatot kimondani, de ezek szerint annyira nem marasztalják.
0: Sőt, hát a szurkolók is ugye most már jó régóta kifütyülik, úgyhogy az a helyzet, hogy nem csak hogy kifelé áll a szénája, nekem az is meglepő volt, hogy lett ebből egy bocsánatkérése részéről. Egy furcsa instagram videóban, ahol fölhúzott egy öltönyt, az, az, az meglepődtem
2: teljesen, hogy, hogy milyen formán kért, bocsánatot. Minden szempontból meglepő volt szerintem. Tehát tényleg a módja, a formája, meg hát egyáltalán a gesztus. Tehát, hogy, hogy engem nem is tudom, hogy láttunk-e messzitől bármilyen szempontból hasonló kinyilatkozást. Tehát amikor kapta az aranynabdákat, amikor bajnak lett, amikor átigazolt, én, én soha, nem de ki, ez másképp, soha nem emlékszem olyanra, hogy így kamerába beszélt volna. És ezzel magyarázott volna el bármit a szurkolóknak, vagy, vagy, vagy a klubvezetésnek, vagy bárkinek. Tehát,
1: hogy ezt a módját még ő a kommunikációnak nem használta eddig. Azért Messi, a magánember Messi szerintem eddig egy abszolút fethetetlen figura volt. De tényleg, tényleg ezért fura nekem is ez a, ez a nyilatkozat, vagy ez a videó tőle. Csak
0: focipályán vagy utána esetleg nyilatkozatokban <gül> hirtelen bobóként jöttek ki a dolgok, de valóban nagyon ritkán nyilatkozott, viszont most úgy tűnik, hogy tehát ez, ez csak nem jelenti azt, hogy, hogy maradni szeretne.
3: Hát
2: szerintem inkább az arról szól, amit mondtál Ákos, hogy a fethetetlensége megőrzése érdekében itt egyszerűen rájött ő, vagy a menedzsmentje, teljesen mindegy, hogy igazából kilátta be, hogy hibázott, és ezt nem akart annyiban hagyni, ami szerintem egy teljesen normális, meg egy értékelendő emberi gesztus. Talán nem volt egyébként ilyen mértékű hibája, bár ugye lehetett olvasni különböző életrajzi regényekben, hogy, hogy mennyire volt intézmény mondjuk a barszán belül, meg mennyire voltak rá is érvényesek a vezetői, meg az edzői utasítások, de ezek nem jöttek ki soha, hogy akkor. Ő, ő mennyi kólát iszik, meg hogy éppen, éppen mit csinál, mert nyilvánvalóan a teljesítménye az, az elpalástolta.
0: És itt is az lett volna ugye az üzenet, hogyha esetleg nem bünteti meg őt a PSG, hogy akkor itt messzi gyakorlatilag a klub fölött áll, mert egyértelműen kimondják a szabályok, hogyha nem vagy ott az edzésen, ami a munkád ugye, gyakorlatilag, hogy te ott legyél, akkor hibát akkor követszel. Annyi, hogy kétszer-háromszor már leszervezte ezt az utat Szaud-Arábiába, de mindig vissza kellett mondania. Ő azzal védekezett, és ezt a bocsánat kérésében is elmondta, hogy minden egyes meccsnap után, vagy az utó nem a minden egyes, hanem az utóbbi időben az volt a szokás Párizsban, vagy a nél hogy a meccsnap után pihenőt kapnak, de most mivel kikaptak, ezért Biztos vagyok benne, hogy tájékoztatták arról, hogy lesz, lesz amúgy edzés másnap, csak most már nem mondhatta vissza ezt a szaud jutat, utat, mert azért nekik se lehet mindenkinek mindig <gül> nevet mondani. Úgyhogy ez elég furcsán jött ki. Ami viszont kérdés, hogy akkor merre tovább. Mert hívják Szaud-arábiából tényleg Donát kacsának az összes pénzével, <gül> Dagobert, bácsi. Dagobert bácsinak az összes pénzével természetesen, Hívják a Barcelonából,
1: Barcelonából. Nem
2: volt
0: Barcelonából hívják Donát a összes pénzével. <gül> igen. <gül> Így igen, szép mentés. <gül> És hívják Miami-ból is spekemék.
2: Ez kizárólag a személyes ambíciói múlik, amit szerintem nem, nem?
3: Nem,
0: nem. Hát a, ha a személyes ambíciókat nézzük, akkor szerintem nyilvánvaló, hogy ő Barcelonába szeretne visszamenni. De Másrészt vissza, viszont vissza szerintem nem el.
1: enged azért olyan könnyen az ő igényeiből. Tehát azt meg viszont nagyon kevesen fogják tudni megfizetni. Tehát hát nálam ez is a személyes ambíció része. Tehát De így nézve ő, igen, abszolút. Az is a személyes ambíció
2: része, hogy azt mondja, hogy Szotyiért nem megyek a Barcelonához focizni, mert hogy annál azért többre értékelem saját magamat, meg az életművemet, meg, meg nyilván ne én legyek a keret... Mennyi
0: Szotyiért, az a kérdés. Igen, ne
2: én legyek a keret tizedik legjobban fizetett játékos, nem akkor én egyek messze a legjobb, ahogyan eddig voltam, mert a státuszomhoz ez
1: hozzátartozik. Meg, Abba ez viszont a Barcelona tönkre menne jelen állapotában.
0: Jelen állapotában igen, de tehát azért itt még sok minden változhat nyárig, onnan kezdve, hogy kivel hosszabbítanak, on- odáig, hogy Franki de Jongot mire tudják rávenni a, a fizetéscsökkentést illetően. De történt egy nagyon furcsa dolog, Matteo Alamani, a Barcelona sportigazgatója távozott, méghozzá azok után, hogy a barca legyőzte az osaszunát, ugye egy meccsre van most már a bajnoki címtől, és az Aston Villához ment. Elvileg azt közölte el portával, hogy van egy személyes projektje, amit ő preferál most a Barcelonáival szemben. Nyilvánvalóan nem az áll a háttérben, hogy annyira csábította a villa, hogy ő csak azért mert az az Aston Villa, ezért oda ment volna.
1: Van az, a, van az a pénzköteg mennyiség, amitől hirtelen vonzó lesz az ajánlat, már pedig hát nem csak a játékosok szintjén, tehát minden szakmai szinten a Premier league az, az Isten pénze, és akkor az innentől nyilván egy öngerjesztő folyamat lesz, hogy jó játékosokat tudnak oda vinni, jó szakembereket tudnak oda vinni, és akkor ez egy idő után mindig egyre-egyre vonzóbbá teszi a Premier League-et, ilyen szakembereknek is, mint ő. Azért hozom ide ezt a
0: messzi dolgot, mert teljesen egyértelmű szerintem az összefonódás. ugye Amióta Laportát kinevezték 21 tavaszán, azóta történtek olyan változások a Barszában, a pénzügyi igazgató elment, a kommunikációs igazgató hirtelen egyik pillanatról a másikra távozott, ami azzal magyarázták, hogy neki éppen valamilyen más projektje van, vagy neki éppen más más dolga, vagy közös megegyezéssel felbontották a szerződést. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem ez áll a háttérben. Főleg akkor nem, hogyha ennyi dolog történik meg egymás után. És Alemáninál is kijönnek olyan információk az öltözőből, a vezetőségtől, hogy sok mindenben nem értettek egyet. Alemáni egyébként nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez a Barcelona újjáépüljön. Ugye Rengeteg jó húzása volt itt a nyáron is. Valahogy kigazdálkodták azt, hogy ez a Barcelona, ez elpöfögjen ebben a szezonban is, és ezt tebászék is engedjék a liga részéről. De itt a messzi kérdés, ez egy központi dolog lehetett. Elvileg azt hallani az öltözőből, hogy Sergi Roberto hosszabbítását, szerződés hosszabbítását alemani például már nem támogatta. Közben Xavi külön kérése volt, hogy Sergi Roberto legyen ennek a csapatnak a tagja. Alemani sportigazgatóként pont azért felel, vagy felelt, hogy fenntartható legyen ez a Barcelona, hogy azon túl, hogy kilép ebből a pénzügyi gödörből, azon túl évről évre fejlődjön is. És oké, okay, hogy először odaho- odahozol egy aubameyang tüzet voltani, de aubameyang ne nehogy már hosszú távon, hosszú távon számoljunk a Barcelonánál. És itt lehetett egy ütközőpont, hogy Lionel Messi-t vissza szeretnétek hozni. Elment a józan eszetek, hogy erre költenétek az összes pénzét a klubnak, amikor végre egy picit kilábaltunk a gödörből, és elindulhatnánk simán egy jó irányba. És erre egyébként, ugye, két sportigazgató van, vagy futballigazgató a Barszánál. A másik dolog, hogy Jordi Cruyff is valószínű távozik a nyáron, aki pedig szintén sportigazgató volt.
1: Annak az érzelmi szempontok, hogy Messi egy klublegenda, Messi az Isten, és akkor vannak ezzel összenemegyeztethetően mondjuk sportszakmai, meg gazdasági szempontok, ami meg igen nehezen fog összeférni, tehát értem a vitát. Ez lett a vége.
0: Alemániról azért egy-két dolgot szerintem érdemes megígyezni, mert biztos vagyok benne, hogy akár a PL-ben is fogjuk még hallani az ő nevét. A Majorkának volt annó elnöke, és akkor került kapcsolatba ő a Barcelonával először, mikor 2004-ben azt hiszem Samuel eto leigazolta a Barcelona. És e, már akkor lespanoltak Láportával, viszont aztán Alemán itt teljesen eltávolodott a focitól, és amúgy egy ügyvéd, tehát hogy elvileg nagyon-nagyon-nagyon jól érte a, ezekhez a pénzügyekhez, meg minden, minden háttérben zajló e, adminisztrációs dologhoz és aztán a Valenciához tért vissza, ahol pedig olyan semmi pénzből épített fel egy olyan sikercsapatot a Marcelo- Marcelino féle Valenciát, amely kupát nyert, a Barszát is legyőzte egyébként, és néhány év alatt gyakorlatilag rajta múlt, hogy az a Valencia nagyon jól működött, pedig már akkor is ez a Peter Lin féle
1: tulajdonosi kör volt ott. az az utolsó értelmezhető Valencia.
0: Pontosan, és azóta leszállóákban van a csapat. És alemáni pedig 21-ben laporta csatlakozott a barca tehát ő nagyon sokat nem volt a barca és ö, még itt időközben, amikor még nem volt meg a hatalomátvétel a Newcastle-nél, akkor elvileg a háttérben a szaúdiak már megállapodtak Alemánival, hogy ő lesz majd a sportigazgató. De aztán végül ott még nem történt meg a szaúdi hatalomátvétel, ezért Alemán is a Barsát választotta és maradt a Barcelonánál, pedig már akkor akár Angliába mehetett volna, most pedig tényleg mérlegelt valószínű, hogy itt van a Barcelona, amelyiknél hogyha mond is valamit, nem biztos, hogy ráhallgatnak, vagy ott van az Aston Villa, amelyik egyértelműen sokkal több pénzt kínál magáért, a munkájáért, kettő pedig ö, ott, ott valóban szabad keze van szinte. Nyilván nem össze összedolgozva, és még egy dolog, hogy hogyan került Angliába, ezt a izgalmas, van egy Damia Vidagani nevű Valenciából esetleg ismerhető kommunikációs szakember, aki emerinek az ilyen személyi titkára, és elvileg ott történt a háttérben ez a megegyezés. Tehát, hogy hol, hol érnek össze a szálak. Úgyhogy Alemáni megy Birminghambe. Szebb város, mint Barcelona biztosan.
2: Ezt talán kijelenthetjük, hogy biztos, hogy nem így van.
0: Volt egy koppa, erre döntő is. Itt a legviccesebb dolog, hogy hatodik Fülöpnek meglehetősen sűrű napja volt, mert hogy Londonban volt jelenése a koronázáson, és aztán átrepült sevilla elég ö, gyors tempóban, hogy ott lehessen a kupadöntőn, ami egyébként egyrészt azt látta, hogy meghallotta, hogy kifütyülték a Navarrai Osasuna a himnuszt, a spanyol himnuszt a döntő előtt, aztán
1: viszont ki gondolta volna, hogy na van rá a kicsőtőrizet.
0: Aztán viszont azt láthatta, hogy Vinicius Junior bolondot csinál Moncayolából
1: és, és az oszaszun a védőiből. Moncayola egyszerre minden, meg egyszerre semmi. Úgy értve, hogy milyen posztokon fordult már meg, pedig egyébként egy nagyon fiatal játékos, hát nem jobb hátvéd, nyilván nem jobb hátvéd. Pont ezt próbáltam valahogy elmagyarázni a barátnőmnek, hogy Tehát ő egy
0: védekező középpályás, de akkor, de akkor miért, miért van ott? Mondom, azért, mert áttették oda, mert ugye ő egy harcban elvileg nagyon erős játékos, de akkor miért nem próbálja néha szerelni a vinícius? Mondom, mert annyi jobb a Viníciusz, hogy egyszerűen nem tudja, és tényleg ez volt a helyzet. Tehát az első adatnó alkalommal mellette is, meg elétették Ruben Penyát, aki ugye alapvetően jobb hátvéd, de köröket vert rájuk Vinicius Junior minden egyes alkalommal, amikor, amikor rájuk vezette a labdát. Félhetve. Ennyi a tudás különbség. Mi Mit fog erre kitalálni a Manchester City? Innentől kezdve ez a kérdés.
2: Hát ott azért nem munká jól áll. Pici több a repertoár. <gül> hát meg nyilván szerintem Guardiolánál most ebben a szezonban ö, pontosan ez volt az egyik alapelve, amikor a védelmet összeállította, hogy azok a játékosok, akik nem feltétlenül a védőerényei kell emelkedtek ki, mint amilyen például Canceló volt korábban, azok kikerültek a csapatból, és fizikailag és párharcokban erős játékosok kerültek be a védelmelemnek a szélére is. Ugye Stones gyakorlatilag föllépked a középpályára a belső védő párosból. Ugye Volker abszolút a sebességével meg a fizikalitásával. De meg tudja...
0: kevesebbet játszik már, pedig most úgy tűnik, hogy majd Walkernek kell kezdenie. Így van. Így Ez lenne a az, fekvő megoldás. Hát
2: már csak azért is, mert AK megint megsérült yeah. a hétvégi meccsen. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy hogy nél egyébként pont a, a sebessége miatt ö, nem lesz ekkora előnyben ö, Vinicius, mert egyszerűen lábbal ö, le tudja úgy mozogni ezeket a szituációkat, hogy ha rajta egyszer túljut Minissius, akkor sem lehet még biztos abban, hogy, hogy akkor egyenes út vezet a kapuig. Ez a City szerintem pont az ilyen, ilyen védő párharcok megnyerésére nagyon-nagyon erősen van felépítve ebben a szezonban.
0: Viszont ők nyilván intenzívebben támadnak le, mint az Oszaszuna. Ugye az Oszaszuna is próbálkozott azért. Nem egyáltalán nem ijedtek meg, csak ez tényleg az második percben kapott gól egy kupadöntőben az nyilván nem, jó, nem jön jókor, de szerintem a city is van azért mitől félnie, aggódnia, nem félnie, miért aggódnia inkább, így fogalmazok. Az, hogyha följut Viniciushoz a labda a bal szélre, bárhogyan, itt is láttunk olyat, hogy nem passzol, hiába nagyon labda biztos a Real Madrid, akár labdakihozattaloknál, láttunk olyat rengetegszor, hogy nem passzolgatják túl, nem kockáztatnak túl sokat, hanem föl Viniciushoz, és ha át tudja venni, át tudja venni. Ha meg tudja oldani, meg tudja oldani. De hogyha csak minden negyedik labdánál fordul elő az, hogy ő egyegyezni tud, az is bőven
1: elég. Abszolút. Egyébként az Oszaszuna is azért megizzasztotta a Real. Talán Rodrigo volt az, ha jól emlékszem, aki azt mondta, hogy azért, azért ő tisztességgel meghalt a meccs végére. Valverde. Valverde. És, ez, és ez
0: nagyon nem jelent jót a Real Madridnak a... vagy hát szerintem a, a City ellen. Azt mondta, hogy, hogy meghaltam teljesen, teljesen elfáradtam, és ezt konkrétan
1: így a, a rádiónak. Ezt oly Igen. Ami szó szerint ez, hogy meghaltam. <gül> én, én egyébként a City-t tartom Egy kicsivel, tehát tényleg csak egy kicsivel két ilyen kaliberű csapatnál, de... De mi alapján? Vastagabb a City. Többféle választási lehetősége van. több alternatívája van mondjuk különböző játékhelyzetekre, meg hát nyilván ugye két nagyszerű edző, két nagyszerű csapat, csak hát szerintem egy vastagabb keret és egy többféle alternatívát magában tartó keret. Pont ezt
0: érzem, hogy megint öm, valahogy kicsit, mintha alá lenne becsülve a Real Madridnak az a, az a fajta sokoldalúsága, amivel a, a tényleg a legutolsó kötéllel szorított helyzetből ki tud jönni és ez az, amikor amikor Rodrigót nem tudott kiszámolni, hogy mikor kerül elő, mert megint lőtt két gólt a döntőben.
1: Ezt nevezük Ancelotti faktornak? Nem, nem tudom. Próbálom megfogni valahonnan, hogy ez mondjuk Ancelotti, Ancelotti csenyelítása
0: de ez, de ez annyi, hogy szabadságot ad a játékosoknak, és biztos, hogy elmondja, hogy, hogy hol érdemes keresni ezeket a réseket, ezeket a lehetőségeket, de de egészen egyszerűen az, hogy Rodrigo feltűnik a bal oldalon időről időre Vinicius Junior mellett, az, hogy te hol találsz meg egy Real Madrid középpályást, hogy visszalép a védelembe, esetleg előre megy segíteni, az, hogy Militaunak mikor jut eszébe előre menni, olyan kiszámíthatatlanná teszi ezt a Reált, hogy, hogy nálam szorosabb egy kicsit ez a párharc, mint azt. Sokan mondják.
1: Akkor utoljára voltam nálatokon, ami legendásan rosszat tippeltem, most ez jutott eszembe. Hát valami, igen, az egyébként egy Real Madrid. Talán az, az is Real Madrid volt, igen.
2: de az ott egy ilyen csoportkörös. Igen. Kutyát nem érdeklő. Végül a kutyát nem érdeklő, és a Real Madrid bajnokok ligáját nyert a végén. Igen. Hogy...
0: De azért, hogy szóessék az USA-szunáról is, négy olyan pár harca volt ebben a kiírásban, a kupában, amelyiket vagy hosszabbítás után, vagy 11-esekkel nyert meg. Azért akármennyire is nem találkoztak a döntőik se a Barszával, se az Atlétikóval, azért ez nem kis teljesítmény. És az a szurkolóknak is óriási dolog. Egy, kettő, meg azt mondta az elnök, hogy itt nem arról van szó, hogy akár örülünk, akár szomorúak vagyunk a, a vereség miatt, vagy a döntőbejutás miatt, hanem arról van szó, hogy ez a klub ez, ez szépen lépked előre felé. És Spanyolországban Kevés ilyet tudunk mondani, jelenleg talán a Zirona még ilyen a középmezőnyből, de hát azt tudjuk, hogy ők milyen hátszéllel mennek. Az Osasuna teljesen önerőből, onnan, hogy az első és a másodosztály között ingázott, most úgy stabil középcsapat, hogy minden évben az utolsó körökig ott a lehetősége az Európai Kupa indulásnak.
1: Az még azért egy hosszabb távú projekt, én két-három lépés, hogy mondjuk tényleg Európai Kupa indulásért harcolhassanak, de abszolút, látszik ez a... Ez amikor valaki nem, nem nyújtózkodik tovább, mint ameddig ér a takarója, és abból viszont kihozza a maximumot. Tehát ebben, a, ebben az a nagyon jó, a Zsirona nagyon jó. Pár éve ugye ez volt a Villareal. Ott azért most már máshol tartanak, de például egy Villareal projekt az abszolút hosszú távon, jó hosszú távon. Csak a Villareal egy 40 ezres város,
0: Pamplónában pedig olyan szurkulói bázis van, amit most is láthatunk. Igen. Villareal szurkulóka nem telt volna meg ez a Villareal. Nem, 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 nem. A Úgyhogy így állunk, a Real Madrid az utóbbi 20 döntőjéből, legutóbbi 20 döntőjéből 18-at megnyert.
2: Barcelonai kupa, mi volt a másik? Amit Most ez?
0: volt ez ugye ez a Barca elleni, szuperkupa, az is. Ja, a meg spanyol a, meg a spanyol kupa,
2: még talán abból a 20-ból, nem.
0: Egy Ami... Atlético elleni UEFA Superkupa volt az szerintem, amit ja, egy, egy szezon elején 5-2-re nyert az Atléti vagy valami ilyesmi volt, Igen. azt hiszem
1: valami ilyesmi.
0: De most lett keverem egy, egy amerikai túrával, ahol meg talán 7-2 volt az atlétinek, de, de valami, valamilyen szuperkupát megnyert az atlétikó a, a Real Madrid ellen. Lehet, nem Spanyol szuperkupát.
2: az Atletic Bilba szerintem ezt lehet, Spanyol szuperkupát nem a Így van. Ott a, amikor kiállították ronaldo szerintem, az a, az a meccs volt
1: szuperkupában szokták megfogni a Reált, ha megfogják általában. Igen, tehát mondjuk a legkevésbé fontos. <gül> Amit a legkönnyebben beáldoznak, igen. Na jól van, akkor szerintem ennyit
0: erről, és most jön egy kis kazinciese. Méghozzá?
2: Nem tudom mivel, mindjárt kiderül. Ismét pályán a kazinci ese, ezúttal Somos Ákossal, Szabó Krisztóffal és Bognár Domával fogunk egy újabb magyarítási kísérletbe belefogni, és szerintem borzasztó nehéz vállalkozás ez, amivel most belekezdünk. Én napok óta ezen gondolkozom. Mi legyen a box-to-box középpályás magyar megfelelője, és annyi munkát végeztem azért, hogy próbáltam megnézni, hogy a különböző nyelvekben erre mit találtak, és nincs igazán olyan megfelelő ami teljesen egyértelműen kifejezni ezt. A németben a centrále az, amit használnak erre, de az sem tökéletes, mert nem mondjuk azt, hogy középső-középpályás, hogy kicsit talán másra aszociálunk, amikor ezt mondjuk. Úgyhogy én azzal kezdem, és bedobok egy atombombát közétek, hogy mi lenne, ha ezt keretező-középpályásnak hívjuk. Keretező-középpályás? Uh-huh. Egy alliteráló. Szerintem nem olyan nagyon rossz. Ugye arról beszélünk csak azért, hogy ez tiszta legyen, hogy az egyik 16 tal a másikig játszik, és igazából én abból indultam ki, hogy ő keretet szab magának a játéknak, illetve mindenhol ott van a pályán, ami, ami fontos.
3: Hát ugye azért érdekes erről az egészről beszélni, mert manapság már tényleg nem nagyon tudsz kifejezni, vagy nem tudod igazából szavakkal leírni egy játékosnak a, a lényegét azzal, hogy azt mondod rá, hogy középpályás hanem ugye most már a szerepek egyre jobban elválnak, vagy különválnak, még akár posztokon belül is, és akkor egyre inkább már, már az sem erég, hogy azt mondod, hogy támadó középpályás, vagy védekező középályás, nem azt mondod, hogy oké, okay, van a mélységirányító, van a, van a box-to-box, vagy, és akkor tényleg már mindenféle ilyen szerepek alapján lehet ezt jobban képezni. Szerintem itt érdemes definiálni, hogy egyáltalán mit jelent a box-to-box középpályás, és azt mondod, hogy alapvetően egy olyan játékos, aki nagyon sokat fut, és labdás fázisban azt mondod, hogy cipeli a labdát, akár cselekre is vállalkozik, passzol, Labda nélkül meg ugye olyan, aki, aki szintén beleteszi a melót, közbeavatkozik, becsúszik, blokkol, és mindezek mellett ugye kimondottan nagy teherbírású, tehát, hogy kell hozzá az állóképesség, a fizikai szívóság, a dolgosság, tehát, amit mondjuk egy Steven Gerard, vagy egy, vagy egy, akár egy polszkóz is... túlzó is meg tudott testesíteni, igen, tehát, hogy a box-to-box box az alapvetően egy olyan ember, aki a pályát keresztül kasul átszeri. Neki ez a felségterülete. És ugye a szó is ezt a felségterületet írja le, uh, aminkkel kapcsolatban én is elkezdtem figyelni azt, hogy akár külföldi. Amióta tudjuk, hogy ezzel fogunk foglalkozni, elkezdtem figyelni a közvetítésekben, ez hogy hangzik el. És egyébként tényleg nem nagyon válik el. Mert mondjuk egy francia közvetítés van, amikor mondjuk megkérdeznek egy Premier League-est, egy szakkommentátort, aki lehet egy Robert Pires is, vagy, egy, vagy akár egy, nem tudom, egy Harri nem voltak box-to-boxosok, de amikor azt mondják, hogy figyelj, ott van egy Kevin De Bruyne, az egy box-to-box, mondják ezt franciául. Tehát, hogy ennyire rááll a, a nyelvükre ez az egész angolosítás. Az én szójavaslatom az, az a gályázó középpályás. Mert hogy ami olyan, ami kifejezi azt, hogy hosszan tartó munkát végez, tehát hogy pont ezt a monotonitást tűri meg, ami egy box-to-boxos is, tehát kifejezi a gályázás azt is, hogy melózik, tehát ugye kimondottan melós űrgéről beszélünk, meg hát ugye felajárkál, mert gályázik, és ugye a szó az nem feltétlenül a felség területét fogalmazza meg, mint a box-to-box, hanem inkább a munkájának a természetét. És ugye a gályázás az ugye a gályás hadihajókból származik, ahol ugye elvesztek nagyon a, hát vagy rabszolgák, vagy a, a gályázók, de hogy szerintem valamennyire így, azt mondom, hogy most nagyon ilyen intellektűen leszek, de hogy a dolog eszenciáját ragadja meg.
4: Egyetértek vele, hogy az eszenciáját ragadja meg, éppen ezért ugye ez inkább ilyen elvont, kicsit költői megfogalmazás, tehát ahogyha azt mondjuk valaki, hogy gályázó, azzal az ő nem okvetlenül taktikai értelembe vesz szerepét emeljük ki. Ugye ez? voltak ilyenek, régen is voltak ilyenek, hogy a zongora cipelő meg a, ugye hát a kedvencem a már szintén múltködébe veszett szürke eminenciás, kellenek az a, kellene a szipelők, meg a szürke eminenciások a, a spillerek mellé, és ugye ezeket használták. Én is írtam föl magamnak ilyeneket, hogy a irodalmi munkásságom részeként fogom tekinteni, hogy ha nem szavazzuk be, ez semmi baj nincs vele. Az a kérdés, hogy tudunk-e olyat is Keresni, ami viszont ugye a taktikai értelemben, vagy akár a láttatását ennek a taktikai szerepnek, ezt valahogy megoldja. Hát én fölírtam néhányat, lehet, hogy van köztük olyan, amit tényleg csak ilyen-, ilyen poénnak jó. Egyébként ha a gattúzó szót azt elfogadná a magyar nyelvén magyarul írva, mint folyamatos kérdés, hogy így év, gattúzó, tehát ez, ez a játékos igazi gattúzó, akkor szerintem abból, abból lehet, lehet egy ilyen, egy- 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 mert szerintem a Gátúzol az, tehát nincs ember, akinek nehez az eszébe, vagy, vagy erről a posztról, nem tudom, hogy, hogy nem, valakinek nem azonnal jut az eszébe. Tehát lehet, hogy ő focizni nem tudott, de, de úgy, mint a Gerard, vagy a Lampard, de hogy hát ő volt maga ez. Én azt írtam, van egyszer egy ilyen, hogy oda-vissza középpályás, tehát ez a, vagy a retur középpályás, ez a másik, amit találtam. Tehát a két tizados két között gyakorlatilag egész mérkőzésen oda-vissza. Ö, van olyan, hogy lefedő, aki azt a területet, be, befutó, aki szintén ugye ezt a befutót, és még van egy olyan, hogy hát ezt mondjuk valószínűleg nem nagyon lehetne azt, hogy ez a birtokos, hát aki, aki az a terület, aki azt, aki azt gyakorlatilag birtokolja, ő egy olyan birtokos. Tehát hogy... hmm. ezek is ilyen egységből valamiféle ilyen, ilyen irodalmi allegóriák. Ö, és biztos lehetné még nagyon-nagyon sokat ilyet mondani. Hát én ezeket írtam, de az oda-vissza, retur középpályás, vagy retur spiller, befutó, lefedő, birtokos.
0: Utólag könnyű okos lenni, okosnak lenni, úgyhogy így hármoltak után már egyel könnyebb. Ugye egy dolgot még, amit nem mondhatok, és szerintem hozzá kell tenni, hogy a, a magyar közvetítésekbe keresünk alternatívát neki, mármint amit használunk már, akkor talán még a számok alapján való jelölésben a 8-ast szokták használni a kommentátorok arra, hogy, hogy a box-to-box középpályás. És, nagyon nehéz olyan dolgokat kiírtani a, a közvetítésekből, ami már benne van. És igazából a nyolcas az az elég rövid és elég frappáns ahhoz, hogy hogy leírjuk szerintem magát a posztot, de nem elég elég árnyalt, hogy pontosan leírja, hogy hogy mit is tud ez a középpályás. Ezért lehet, hogy, hogy szükség van alternatívára, de például a kerekező középpályás az már lehet, hogy sok. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy nem, nem áll annyira az embernek a szájára. Ahogy a tékonnál is úgy is így volt ez a múlt héten, hogy, hogy, hogy azt is szempontként figyelembe vettük, hogy, hogy nehezen áll az ember szájára az, hogy, hogy valami hosszabbat, valami bonyolultabbat, akár igekötős összetételt, így elmondjon, közvetítés közben. Úgyhogy azért, azért hangzik furcsávnak. De, de itt is, de szerintem ez itt sokkal több választási lehetőséget ad nekünk maga, maga a szó. Ö, én is mondok egyet, nálam a Tüdő 8 volt a, a, az, <gül> akit így az elsőre...
4: jó.
2: Nekem is tetszik. Ö, annyit hozzá kell tenni itt, hogy ezek tényleg csak ötletek, javaslatok ahhoz, hogy kicsit megsegítsük a. Az ötletelés számotokra, akik majd küldítek be a megfejtéseket, remélhetőleg hasonló aktivitással, ahogyan ez a tékonnál történt. És szerintem egyelőre ennyi elegendő is a box to box középpályásról. Itt ahogyan említettem, a bombát azt lehajítottuk, hogy mekkora pusztítást végezett az elmétekben, az kiderül itt a következő hetekben. Mindenesetre várjuk a megfejtéseket, és ígérjük, hogy négy hét múlva sőt, már kicsit kevesebb, három hét múlva átbeszéljük azt, hogy melyikeket tartjuk a leginkább jónak, és akkor ezt ugyanúgy szavazásra bocsátjuk, mint a Tékon esetében. Ennyi tehát a box-to-box középpályásról, ennyi volt a kazinciese. Erre a hétre köszönjük a meghallgatást.
0: Illetve eredményt is hirdettünk, mert hogy eredményeink is vannak. Tibi, nálad vannak az eredmények? Mert a
2: Meg tudom nézni a pontosokat.
0: Telefonom éppen kamerázik. Így van,
2: a rávezetés nyert, úgyhogy gratulálunk Doma. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy hogy nektek is tetszeni fog, meg ti is használni fogjátok. Ugye a Tékonnak a magyar fordítására kerestük a választ. 487 szavazattal nyert egyébként a, a a rávezetés, és a második helyen a cselkísérlet végzettet végig is. Az a vonal sem volt olyan nagyon rossz, ami azt próbálta egy kicsit erősíteni, hogy erre már van egy olyan magyar szó, ami akár ráírhat még, hogyha nem is fedi le tökéletesen azt a műveletet, ami egyébként itt lezajlik a pályán, a ráindulás lett egyébként az utolsó négy közül, és az átjutási kísérlet a harmadik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok szavazatot, amit a különböző felületeken leadtatok, hát és ugye most már hallhattátok akkor a, a legújabb szót is, amire keressük a választ magyarul, hogyha létezik a box-to-box középpályás, úgyhogy itt is nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha minél több olyan opcióval jelentkeznétek amik jobbak, mint a a műsorban. Ez
0: eddig a legkreatívabb, tehát itt mi teljesen szanaszét voltunk. Ákos, így hirtelen csípőből.
1: Nem könnyű. Annyira annyira beleívódott már az angol kifejezés, hogy nem is tudom, mi lehet erre a jó szó. Ez a
2: box-to-box középpályás, ez egy nagyon szép kis hibrid. Igen. (laughs) Gyönyörű hunglis. Azt se tudjuk, hogy x vagy KS-el kell-e írni. <gül> <gül>
0: Jó, akkor maradjunk ennyiben. És akkor te is majd TikTokon elküldöd, és akkor úgy kitesszük TikTokra, hogy ott is jöjjenek az ötletek.
2: Bárhol jöhet.
1: Megígérem, a bedobok valami ötletet. Most teljesen lefogytam. Annyira, annyira az angol hát van akkor a fejemben. Marad a nekem box, is. To
0: box. Így van. Köszönjük Ákos, hogy itt voltál! Én köszönöm. Negtek pedig a meghallgatás megtekintést köszönjük, és akkor jövünk bajnokok rizsájával a hétközi elődöntők. Után hallgassatok minket, akkor is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béta műsoránlóját!